0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: On jälleen aika viipyillä näillä rakkailla radiodein taajuuksilla noin tunnin ajan uskon askeleita ohjelman parissa. Minä olen seura reissopastori Mikko Matikainen ja toimitan tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Ohjelmasarjan tekeminen ei olisi mahdollista ilman sen kustantajia. Kristityt yhdessä RYtä ja seuraa. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Tämä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta, joissa jokaisessa avaamme ystävieni kanssa opetuskeskustelun keinoin Jeesuksen opettamaa elämäntapaa. Käytämme tästä elämäntavasta lyhennettä L10T, jossa L viittaa Luukkaan evankeliumiin, Kymmenen sen kymmenen lukuun ja tee tapaan elää. Tuosta luvusta löytyvät ne periaatteet, joita soveltamalla opimme elämään Jumalan valona ja suolana tässä ajassa. Viime viikolla kävimme kouluttajakollegoideni kanssa läpi sitä, mistä l elämäntavassa on oikein kysymys. Avasimme myös salasiunaamisen, siunaamisen ja anteeksiantamisen näköaloja. Niiden lisäksi puhuimme kohtaamisen, ystävyyden ja ruoan siunaamisen merkityksestä. Tässä ohjelmassa käyn kouluttaja-ystävieni kanssa myös kolme opetuskeskustelua. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulet kohta, kun puhun Matti Mäkisen kanssa auttamisesta, sillä mitä meille on annettu, sekä rukouksen tarjoamisesta toiselle. Ohjelman toisessa osuudessa puhumme Virpi Neumannin kanssa, miten voimme oppia kertomaan Jeesuksesta oman elämäntarinamme tai siihen liittyvän tuokiokuvan kautta. Ohjelman kolmannessa osuudessa puhun Kristiina Neumannin kanssa elämän jakamisen, rohkaisemisen ja toisen kannustamisen merkityksestä. Yhdessä tämä nyt kuulemasi ja edellinen jakso muodostavat kokonaisuuden, jota uudelleen ja uudelleen kuuntelemalla voit oppia ja palauttaa mieleesi Jeesuksen opettamaa elämäntapaa. Mikäli haluat kuulla näitä tai joitain muita aiemmin lähetettyjä Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja, niin voit kuunnella niitä suoratoistona menemällä nettisivulle radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan Matti Mäkisen kanssa, käymäämme keskustelua aiheesta Auta missä voit. Uskon askeleita. Tässä Mikko Matikainen. Ja
2: Mäkisen Matti.
1: Me puhutaan L10T-askeleista kolme osana tätä L10T-elämäntapa remonttia. Mikä tämä askel Auta missä voit on, Matti?
2: No, mä mielen sen sillä että voidaan olla niin kuin kristittyinä silmät auki ja me voidaan olla auttamassa ihmisiä niissä tilanteissa, kun me nähdään, että apua tarvii. Mutta Mä oon kyllä aika paljon mieltänyt tämän askeleen myöskin sille, että me oltaisiin kuuntelijoita, oltaisiin kohtaamassa ihmisiä sellaisella tasolla, että me oikeasti kuultas, jos ihmisillä on joku hätä tai niillä on joku ongelma elämässä. Ja sen rukouksen kautta, kun kuuntelee ja rukoilee tämmöisen ihmisen puolesta, niin voi sitten herätä myöskin ajatuksia, että miten mä voisin olla tässä auttamassa. Tosi tärkeää olisi se, että me opittaisi kuunteleen. Ennen kuin aina tuodaan sitä omaa juttua, niin voitaisiin olla kuuntelemassa.
1: Kun on auki sille toiselle ihmiselle ja kuuntelee samalla Jumalaa ja salasiunaa sitä, niin sitten Jumala voi hoksauttaa meitä siitä, että mitä hän on meille antanut, millä me voitaisiin sitä toista ihmistä auttaa.
2: Tietysti joskus elämäntilanne on semmoinen, että tuntuu, että en todellakaan jaksa, enkä pysty, enkä mitään muutakaan, Mutta sitten oli ihan loistava työkalu, minkä opin silloin aikanaan siltä Willem kun hän sanoo, että voi aina heittää semmoisen kysymyksen, että, että voiko mä rukoilla tämän asian puolesta, tai sitten jopa avata sitä peliä ihan niin, että sanoo, että onko joku asia sulla, jonka puolesta mä voisin rukoilla. Ja ainakin mulla niin tämä kysymys teki tosi ison prosessin, kun mä tajusin, että... Mä en ole ikinä, vaikka mä oon kristitty isä, niin mä en ole esimerkiksi ikinä mun omilta lapsilta kysynyt tätä kysymystä, että onko joku asia, jonka puolesta mä voisin rukoilla. Ja mä muistan, että mä silloin saman tien mä soitin mun pojalle ja me juteltiin siinä niitä, näitä ja muuta, mutta sitten mä kysyin, että hei, olisiko sulla muuten joku asia, jonka puolesta mä voisin rukoilla. Ja mun poika sanoi heti kaksi asiaa niin kuin ihan tosissaan ja täysin, että tähän niin toimii tämä juttu. Tähän on niin loistava kysymys, että miksi ei me niin voida käyttää kristittyynä enemmän tämmöistä, että me avataan samalla sen keskustelun kohtaamisen ja kuuntelun kautta, niin sitä väylää myöskin tuonne ylöspäin. Monet ihmiset sanoivat,
1: että ei mulla ole mitään, millä mä voisin auttaa, mutta tässä ei siis puhuta pelkästään rahasta, vaan että jos sulla on taitoja, tai välineitä tai tarvikkeita, joita lainaamalla tai käyttämällä sä voit ojentaa auttavan kätesi toiselle ihmiselle. Se on just tätä askelta, auta missä voit. Ja tämä autamissa voit perustuu siihen, että Jeesus sanoo, että parantakaa kaupungin sairaat. No ne Etelä-Afrikasta tajus, että ei kaikki ole sairaita tai että emme voida parantaa kaikkia kaupungin sairaita, vaan ihmisillä on monenlaisia tarpeita ja kipuja. Ja kun me asetutaan rinnalle ja kuunnellaan, ollaan empaattisia, niin se on jo sitä auttamista monella tavalla. Matti, onko jotain käytännön kokemusta tästä auta, missä voi taskeleesta?
2: No tämä on ehkä vähän tämmöinen hölmökin tarina. Mähän on tämmöinen hyvä epäonnistuja näissä jutuissa. Mä huomasin, että mun naapuri korjasi autoa ja sillä on sama merkkeinen auto kuin mun pojalla oli siihen aikaan. Ja mä menin sitten katsomaan vähän, että mikä sillä on ongelmana, niin se oli siellä korjaamassa jotain ilman ottotorvea siellä moottoritilassa. Ja mä sanoin, että, hei, että mulla on semmoista teippiä, että mä voisin lainata sulle teippiä. Ja mä sitten kävin koto hakemassa semmoista pakumiteippiä, millä pystyy niinku muoviosia tiivistämään ja käyttämään ja sanoin, että joo, pidä vaan, että se on tosi hyvä. Ja mä ajattelin, että tämä oli mahtava juttu, että mä pääsin niinku näyttämään tällä kristittynä tämän homman. Mutta siinä meni jonkin aikaa eteenpäin, niin sitten se olikin se naapuri soittamassa mun ovikello ja sanoi, että kuule, tarvisitko sä Joo, tota, että kyllä, mä voisin tuonne meidän yläpohjaan sitä laittaa paljon. Ja hänellä on jäänyt valtavasti ylimääräistä, kun hänellä töitä tehtiin tässä. Että jos sä haluat, niin sä saat kaikki, kutut vaan hakemaan. Ja mä sain valtavan määrän puolusvillaa sieltä tota, tältä mun naapurilta. Niitä rajattiin sinne meidän yläpohjaan ja se oli kova homma. Ja mä menin sitten kysymään, että noit et kuule, että mitäs mä oon sulle velkaa tästä jutusta. Vähän olin ymmärtänyt, että saan ne niin aika halvalla. Mutta sitten se sanoi naapuri, että hei. Ei sun, tarvitse, ei sun tarvitse mitään maksaa, Kato, kun sanoit mulle sen teipin. Niin mä sitten mietin vaan sen jälkeen, että se kääntyy vähän niin kuin taas päinvastoin tämä juttu. Mutta ehkä se isoin kokemus, niin kuin tuossa kerronkin, niin on se, että tarjoaa niin kuin tavallaan sitä, että mä voin rukoilla tämän asian puolesta. Ja mä oon huomannut, että se koskettaa tosi monia ihmisiä, että jos he kokee, että on ihmisiä, jotka niin kuin oikeasti lupaa kantaa näitä asioita. Monilla ihmisillä ei ole sellaisia ikään kuin luotto-ihmisiä, keneltä voisi kysyä niin kuin rukousapua. Niin silloin, jos voi olla tällainen ystävä, niin mä koen sen tosi niin kuin, hienoksi tehtäväksi. Se oli Matti
1: hieno tarina naapurista ja naapurin avusta, joka kääntyi toistepäin, mutta mulla on ollut ja on niin kuin maailman parhaat naapurit. Se on, kun mä olin hajalla ja mä en pystynyt mitään tekemään yli vuoteen, niin Muistan, kun olin tuossa pihalle, rahustelin tuonne postilaatikolle ja naapuri näin, ja tuli siihen ja sanoi, että me meinataan vaihtaa renkaat huomenna, että annakko auton avaimet niin, ja näytät, että mitkä renkaat menee minkä auton alle, niin me vaihdetaan ne samalla. Ne vaihtoi meidän kahteen autoon, niin ainakin pari kertaa tämän kausirenkaan vaihdon ja kerran minulla oli toisen autossa rekkarivinossa, kun sieltä oli puutti poikkisit rekkarista ja Katoin sitä ja ajattelin, että harmi, että pitää lähteä keikalle, että mä ehdi tuota korjata. Ja sitten kun tulin takaisin, niin se oli laitettu uudet ruuvit ja pultit siihen. Ja mä katsoin sitä ihmeessä ja että mitä tässä on tapahtunut. Ja sitten kuulun miehen ääni takaa, että no, me katsottiin tuon toisen kanssa, sulla on rekkari vinossa ja kaiveltiin vähän autotallista. Osia ja laitettiin se kuntoon, etkä on vihane, ja mä naurattiin, että en tietenkään ole vihane päinvastoin, että tosi kiitollinen. Ja jotenkin musta tuntuu siltä, että jos me liikaa analysoidaan sitä, että mitä me tehdään, niin me tehdään kaikista perusauttamisesta ja peruslähimmäisyydestä jotakin semmoista omituista vaikeaa. Kun ottaa näiltä meidän naapureilta mallia ja kohtaa ihmisiä ja miettii, että mitä mulla on, millä mä voin toista jeesi, niin sano tätä auto, missä voi ja tuodaan Meitä suurempaa rakkautta ihmisten ulottuville ja kohdattavaksi. Ja toi, mitä sä sanoit tästä rukoushommasta, niin se on ihan äärimmäisen hienoa. Kun kysyy rukoosta, niin toinen rupeaa miettimään, että hetkinen, että oikeasti uskot näihin juttuihin. Ja silloin aukeaa se mahdollisesti hengellinen keskustelu siitä, että mitä sä ajattelet Jeesuksesta.
2: Ja sitten mä ajattelen tuosta auttamisesta kyllä vielä yhden näkökulman haluaisin tuoda siinä esille, että kun Jeesuskin täällä silloin, kun hän ihmisenä maan päällä, niin ei hänkään pystynyt auttaan kaikkia. Hän oli rajallinen. Ja tietysti nyt, kun me ollaan seurakuntana ikään kuin täällä hänen ruumissa, niin meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia, mutta silti meilläkin elämässä saattaa olla niin kuin se, että me voidaan nähdä niin, kuin niin valtavasti sitä autettavaa meidän ympärillä, että me tuntuu, että me niin kuin jotenkin läkähdytään sen kuorman alle. Mä että se on aika viisasta se, että jos me voidaan niin kuin rukoilla ja vähän niin kuin kysellä Jumalalta, että mikä on se mun paikka auttaa. Että jos nyt ajatellaan vaikka rahallista tukemista jossain evankeliumin työssä, niin se on ihan hyvä kysyä Jumalalta, että, että mitä Haluat, että missä just mä olisin mukana. Ja mä uskon, että kun meillä on elävä Jumala, niin hän myöskin näyttää meille niitä paikkoja, missä me oikeasti sit voidaan panostaa niitä meidän vähiä resursseja sen mukaan, kun me pystytään. Ja tietysti tämä jokapäiväinen auttaminen, se on sitten taas se, mikä kuuluu siihen luonnolliseen elämään.
1: Jakubin kirjan toisessa luvussa, jakeessa 15-17, jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja joka päivästä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita, yksinään ilman tekoja se on kuollut. Mä jotenkin ajattelen tämän kohdan sillä tavalla, että mä en voi auttaa kaikkia maailman ihmisiä, mutta niitä ihmisiä, jotka on lähellä, siihen mua kutsutaan ja siinä usko näkyy. Ja sitten jos Jumala antaa laajempia näkökulmia ja laajemman kutsun auttaa. Sitten hän antaa, mutta hän antaa siihen myös resurssit ja välineet ja tyyppejä lisää rinnalle. Et aina mä en pysty itse vastaamaan johonkin juttuun, mutta mä voin ehkä vastata kaverin kanssa siihen asiaan. Itse asiassa hirveän luonteva juttu on aina kysyä tosiaan, mitä sulle kuuluu. Ja joskus ihminen aukaisee enemmän sitä, mitä hänelle kuuluu, joskus vähemmän. Kun ihminen kertoo jotakin, mitä hänelle kuuluu, niin sitten me voidaan siitä syvennellä. Että mitä sä toivoisit tässä asiassa? Tai niin kuin sä, Matti sanoi, että onko tässä jotakin sellaista, minkä puolesta mä voisi rukoilla? Me ollaan puhuttu Lukas Kympissä siitä, että tämä on salasiunaamista, tämä on kohtaamista ja nyt, että tämä on auttamista. Ja sä oot Matti, sanonut hienosti, että me voidaan tarjota rukousta. Ja sitten joskus ihmiset kysyvät, pitää rukolla ääneen vai hiljaa. Ja mä ajattelin, että salasiunaamisessa on loistava rukoilla hiljaa, mutta etsiä koko aika tilaisuutta siihen, että voi myös rukoilla ääneen. Koska kumerukolla on ääneen, niin se tulee näkyväksi ja usko tulee, niin kuin sanotaan, kuulemisesta. Tippumatta siitä, tietääkö ihmiset, että ollaanko me uskossa vai ei, niin he katsovat meidän käytöstä. Jos me toimitaan kohteliasti, niin sekin on jo auttamista, että me rohkaistaan. Mitä sä ajattelet, Matti, tästä?
2: useasti voi tulla se tilanne, että jos me kysytään ihmiseltä, että saanko mä rukoilla tämän asian puolesta, niin moni ihminen saattaa odottaa just sitä, että me rukoillaan sitten saman tien siinä hetkessä. Osa se voi tietysti niin kuin hämmentää ja pelottaakin. Ja varmaan on ihan sama, mehän voidaan sanoa, että mä muistan tätä iltarukouksissa tai muuta. Mutta sitten jos tulee sellainen tilanne vaikka kaupassa, että me rukoillaan toisen ihmisen puolesta, niin ei me tarvitse mennä polvilleen sinne kaupan käytävälle ja pistää silmiä kiinni ja olla jotenkin sillain niin kummajaisia niin, että se toistaa niinku hävettää, että mitä tässä tapahtuu, vaan mehän voidaan tehdä se hyvin luontevasti juuteilleen rinnalla olleen vähän niin sillä että ympärillä olevat ei edes tajua sitä, että mistä on kyse. Me ollaan niin kuin rukoilemassa siinä asioiden puolesta. Se on musta niin kauhean oleellista. Ja sitten tosiaan niin tämä rohkaisu on sellainen asia, että me ollaan kyllä suomalaisina, niin me ollaan kyllä aika huonoja siinä. mä muistan, että me olin yhdessä tapahtumassa ja tuota, Mä yhden opiskelijatytön kanssa niin kun kävelin rappusia alas ja mä, mä oon tosi huono rohkaise. Mä rukoilin Jumalalle että anna mulle joku hyvä sana, mitä mä voisin sanoa tälle nuorelle naiselle tässä. kun mä en mitään muuta keksinyt, niin mä sanoin, että sulla on muuten kaunis villapaita päällä. Mutta se saattoi olemaan sitten just se juttu, siihen se villapaitaan liittyy hänelle ihan valtavan iso tunnearvo, kun se oli joku rakas henkilö hänelle tehnyt ja siitä oikeasti sit tosi syvällinen keskustelu. Ja mä huomasin, että okei, että Jumala autto tässäkin. Mä ajattelin, että oikeastaan sillä se on kaikessa, kun me mennään. Et jos, jos meillä on tämä rukouskanava auki, niin vaikka meillä itsellä nämä taidot ja kyvyyt on välillä tosi vajavaisia, niin me voidaan siihenkin rukoilla. Apua. Ja mä uskon, että Jumala, kun on elävä Jumala ja vaikuttaa henkeset kautta, niin me voidaan myöskin häneltä saada rohkaisua, jos me vaan niin kuin halutaan antaa itsemme alttiiksi. Ja sitten jos puhutaan rukouksesta ja
1: auttamisesta, niin on hyvä muistaa, että me voidaan tehdä rukouskävelyjä, kulkea meidän kotikadulla tai kadulla ja, ja samalla niin rukoilla sen puolesta, mitä me nähdään ja sen kaupungin tai sen asuinalueen puolesta. Ja pysähtyy vähäksi aikaa vaikka koulun tai oppilaitoksen tai hallintorakennuksen tai jonkun semmoisen kohdalla ja pyydetään siihen niin Jumalan siunausta. Ja jos meillä on mahdollisuus, sit jos tulee joku ihminen ja siinä syntyy keskustelu, niin siinä syntyy, mutta jos ei synny, niin ei synny. Ja rukoussauvakävely on muuten semmoista, mitä jotkut väittävät että mies pystyisi tekemään, kuin siinä rukoillaan. Kävellään ja heillä tullaan samaan aikaan, mutta sehän on myytti. Mieshän pystyy mihin tahansa. Kyllä se pystyy monen asian yhtä aikaa. Eikö niin, Matti? Joo, tämän mä oon todistanut. Joo, mä tiedän, sä oot todistamassa yhdessä videossa. Tuota, Johtaisitko, Matti, lyhyen rukoukseen tässä automissa missä voit asioiden tiimolta.
2: Niin, herra. Kiitos siitä, että me saadaan näillä lahjoilla ja näillä ominaisuuksilla, jotka sä oot meihin luonut, niin me saadaan olla kohtaamassa meidän lähimmäisiä. Avaa meidän sydäntä näkemään ja kuuntelemaan meidän lähimmäisten tarpeet. Ja anna meille rohkeutta, että me voitaisiin oikeasti olla vastaamassa niihin tarpeisiin ja siihen apuun, jota kenties me voidaan olla sitten antamassa omien kykyjemme ja lahjojemme ja ajatustemme kautta. Herra, kiitos siitä, että Sä olet rohkaisia, Sä olet lauduttaja, Sä olet vierellä kulkija arjessa. Ja Sä johdatat silloin, kun me itsemme Sulle alttiiksi asetetaan. Kiitos siitä, että rinnalla kuljet Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.
1: Sydämellinen kiitos, Matti, tästä, että autoit mua missä voit ja olit tässä juttelemassa tästä kyseisestä askeleesta. Kiitos, kiitos. Seuraavassa osuudessa me juttelen Virpi Niemannin kanssa, mitä on kertoa Jeesuksesta oman elämäntarinansa kautta. Kiitos tästä, matka jatkuu. Moi moi. Lämmin kiitos Matti Mäkinen tästä. Kiitän sinua yhteisistä työvuosista ja toivotan runsasta Jumalan siunausta uusiin tehtäviisi Lempäälän seurakunnassa. Kuuntelemme tässä kohdassa kappaleen Silmäni aukaise tauon esittämänä. Tuon kappaleen myötä siirrymme tämän uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa käymme Virpi Neumannin kanssa opetuskeskustelun Miten voimme kertoa Jeesuksesta? Oman elämän tarinamme tai siihen liittyvän tuokiokuvan kautta. Kanavalla kannattaa pysyä.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran koulutuspalvelujen johtaja, reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Nyt pääset kuulemaan ystäväni Virpi Nymanin kanssa käymämme keskustelun siitä, miten voimme kertoa Jeesuksesta, oman tarinamme tai siihen liittyvän tuokiokuvan kautta.
0: Uskon askeleita.
1: Tässä Mikko Matikainen.
4: Ja virpinyman.
1: Puhuin Matti Mäkisen kanssa askeleesta autamissa voit sillä, mitä sulle on annettu. Ja tänään me, Virpi, puhutaan askeleesta neljä, joka on
4: Kerro Jeesuksesta.
1: Ja tämä askel kerro Jeesuksestahan perustuu tähän Luukkaan evankelmin 10. lukuun, niin kuin tämä koko Luukas 10. eli älkympi tee. yhdeksän voin lukea sen loppuosan. Kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Ja tämä on hyvin henkilökohtainen. Teitä tai sinua lähelle. Pietarin kirjeessä on jaenne. Mikä siellä löytyy?
4: Ensimmäinen Pietarin kirja luku kolme ja jae 15. Pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne
1: perustuu. Tuo on mielenkiintoinen näkökulma, että olkaa aina valmiit antamaan vastaus, kun joku kysyy. Eli meidän ei välttämättä tarvitse työntää meidän vastausta silloin, kun toinen ei kysy. Mutta toi valmiina oleminen on tässä aika oleellinen asia. Virpi, sinulla on tarina siitä, että mitä on olla ihmisen edessä, kun sinulla on valmis tarina. Kerrotko sen?
4: Joo, siis mullahan tausta on se, että mä en ollenkaan ollut itse sinut sen kanssa, että todistaisin uskostani, mutta kävin kursseja ja itsekin valmistelin oman todistukseni. Ja sitten päädyin Moksin eli käveltiin opiskelijasuntoihin ja tehtiin semmoista uskonnollisuuskyselyä oman parin kanssa. Ja eka ovella hämmästykseksemme oli nuori opiskelija nainen, joka suostui haastateltavaksi ja lopussa oli kysymys, haluatko kuulla miksi minä uskon Jeesukseen, jolloin hän vastasi, että joo, haluan kuulla. Ja mulla oli stoori valmiina, koska mä olin harjoitellut sen jollakin tämän tyyppisellä kurssilla, että mitä mä kertoisin. Ja mä kerroin hänelle lyhyesti siitä, että tulen kodista, jossa ei hengelliset asiat sillä tavalla ollut läsnä. Kävin kyllä rippikoulun sun muuta, mutta ne ei ollut mulle henkilökohtaisesti totta. Paitsi sitten, kun Jumala alkoi vetää puoleensa, minun isosisko tuli ensin uskoon. Siitä alkoi mun etsikkoaikani ja päädyin siihen tilanteeseen, että johdatusten kautta, joka on pidempi stoori, olin erässä tilanteessa, jossa kuulin evankeliumin, koin synnin tunnon ja koin, että tonne mä haluaisin Jeesuksen mutten pääse. Mutta olin siinä vaiheessa jo Raamattupiirissä ja Raamattupiirissä kun kerroin tämän ongelmani, että haluaisin uskoa, mutta kun ei miltään tunnu. Joku kysyi mutta yksinkertaisen kysymyksen, ootko pyytänyt syntejässä anteeksi? Mä sanoin, että oon pyytänyt, mutta ei tunnu miltään. No mut uskot tähän lupaukseen, raamatun lupaukseen, joka pyytää syntejä anteeksi, saa anteeksi? Jos on noin yksinkertaista, niin uskon. Ja siitä lähti se mun uskon tie. Ja käytännössä tämän kerroin siellä Boksilähetyksessä. Ja se tyttö sanoi siinä, että tiedätkö, että ihan, mä oon ainakin miettinyt ihan noita samoja juttuja. Se tuli niin kertakaikkiaan tilatusti ja mä olin ihan hämmästynyt, että ihanko totta. Tämä mun tarinani oli se, joka oli häntä varten uskomatonta.
1: Ja meillä jokaisella on oma tarina siitä, miten taivasten valtakunta, Jeesus Kristus, on tullut meitä lähelle, jos me uskotaan kerran häneen. Sulla on tämmöinen, että sulla ei ollut tunteita ja mulla taas on sellainen Tarina. Mä sanoin ihan pikaisesti. Mä olin riparilla, mä olin yksin. Mä olin yläkerrassa, katsoin peiliin. Ketään muuta ei ollut paikalla, kukaan ei rukoilu mun niin Ulkopuolelta minuun tuli lämpö, joka levisi mun koko kroppaan. Ja mä tajusin, että mä oon rakastettu. Mä tajusin, että mä kuulun johonkin porukkaan. Mä oon harmainta harmointa aavistusta. Kuka mua rakastaa ja mihin porukkaan mä kuulun? Ja sitten sen tulevan talvikauden aikana palaset loksahteli kohdalle. Minulla oli ensin tunne, mutta sitten mun järki pisti hanttiin ja sitten mun piti miettiä koko universumin syntymistä tällaista. Se on mun tarina. Eli ensin niin kuin hölvähti tunteet ja sitten niin kuin järjen kautta piti pohtia, että voiko tämä olla totta. Sulla oli se, että ei ollut tunteita, järjen kautta pohdit ja nyt varmasti on myös niitä tunteitakin tässä matkan varrella ollut. Eli jokaisella on tarina ja tarinaa voi harjoitella. Millainen se tarinan kaari voi olla?
4: Esimerkiksi niin, että kun itsellä on mielessä se, että siinä on joku käännekohta, mutta mitä tapahtui ennen sitä käännekohtaa? Elämässä oli tällaista tai tämmöistä, tai näitä asioita mä mietin, tai ehkä oli joku kriisikohta. Ja sitten tuli jollakin tavalla se kohtaaminen Jumalan kanssa. Joku voi kertoa uskon tulosta, joku voi kertoa siitä, että Jumala antoi ihmeellisen rukousvastauksen, tai että selvisi elämän kriisitilanteesta. Ja sen jälkeen rauha, johdatus, merkitys, ihmissuhteiden parantuminen, anteeksi antaminen. Meillä on niin monen näköisiä tarinoita, mitä me voidaan kertoa, mutta mitä oli ennen, mikä oli se käännekohta, mitä sitten? Miten Jumala oli tässä mukana? Mikä oli Jeesuksen merkitys?
1: Ja sitten meillä monella on kokemuksia ja kertomuksia siitä, että miten keskellä suurta kipua, joka ei poistu, mikään ei ulkoisesti muutu, niin tulee joku semmoinen jumalallinen johdatus ja tajuaa sen, että ei ole yksin ja vaikka on täysin toivoton, niin on joku toivo, jota ei järki tavoita, mutta sydän tavoittaa. On joku rauha, joka on siellä syvällä rauhattomuuden keskellä, joka muuttaa sitten loppupeleissä kaiken. Ja kysymys on siitä, että me kohtaamme Jeesuksen ja Jeesus kohtaa meidät. Ja itse asiassa, kun sinä kerrot Pirpi-tarinaa ja minä kerron tarinaa, niin meidän tarinan päähenkilö emme ole me, vaan meidän tarinan päähenkilö on hän eli Jeesus, joka tulee ja koskettaa. Sä toet esiin hyvin tämän tarinan kaaren, eli ennen sitä tilannetta on tietynlaiset tuntemukset ja muut, ja sitten on se tilanne, jossa kohtaa Jumalan rakkauden, Jeesuksen. Ja sitten on se tämä päivä, johon nämä kaikki on vaikuttanut. Siinä on kolme asiaa. Ennen kohtaaminen ja mitä se vaikuttaa tähän päivään. Ihmiset eivät välttämättä samaistu meidän siihen tarinaan, mutta he samaistuu. Niihin tunteisiin, mitä meillä on, koska jokaisella ihmisellä on tunteita tai kokemuksia. Ja sen takia, kun kertoo tarinansa, niin kannattaa kertoa aina, että mitä minusta tuntui missäkin vaiheessa ja miten tämä Jeesuksen kohtaaminen muutti kaiken. Mutta mitä Virpi, jos haluaisin antaa lisää sen tarinan lisäksi, jos toinen on kysynyt, niin millaisia välineitä on olemassa?
4: No, sit jos on, niin haluaa olla rohkea ja pistää tarinansa muidenkin näkyville, niin voi mennä vaikka mystory.me-sivulle. Sieltä voi katsoa toisten tarinoita, pistää vaikka somessa jakoon jonkin tarinan. Facebook-kaveri voi vaikka katsoa, että hei, täällä on tämmöinen kolmen minuutin video, katsompa sen. Ja se voi häntä puhutella. Sinne voi tehdä myös oman tarinansa videona tai kirjallisesti tai sekä että oikeastaan. Se on yksi mahdollisuus. Että jos et uskalla pistää omaa naamaa näkyville, niin voi linkata muitten tarinoita nähtäville. Tai sitten, että jos pääsee jotenkin kertomaan sille kaverille omasta uskostansa ja tuntuu, että tarvitsee jotain kättä pidempää, niin sitten voi vinkata sellaisen sivun kuin thefour.com. Se on käytännössä evankeliumipähkinän kuoressa. Sekin on lyhyinä videoina ja neljän askeleen avulla. Ensin se, että kuvassa on sydän. Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja haluaa, että jokainen ihminen eläisi yhteydessä Jumalan kanssa. Mutta sitten toinen kuva, siinä on jakomerkki, joka tarkoittaa sitä, että tähän tuli joku erottava tekijä väliin. Että mulla ei olekaan sitä yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Miksi ei ole? No siksi, koska välissä on synti. Kolmas on risti. Kristityt ymmärtävät aika nopeasti, mistä on kysymys. Risti oli vastaus siihen synnin ongelmaan. Se yhteys on mahdollista Jeesuksen kautta. Syntyy yhteys elävän Jumalan kanssa. Ja sitten on kysymysmerkki vielä viimeiseksi. Nyt kun tämän kaiken mä tiedän järjellä, niin mitä tämä minulle merkitsee? Haluanko mä kenties nyt olla siinä kohdassa, että mä haluan tuon saman yhteyden Jumalan kanssa? Niin voi vaikka vinkata tämän sivun, että hei käy katsoa nuo videot tuossa ja palataan sitten asiaan ja jutella vähän lisää.
1: Ja sillä sivustolla, thefor.com, niin siellähän on myös semmoinen rukous, jonka voi lausua, jos tulee sille paikalle, että haluaa, niin kuin sä, Virpi, halusit sanoa herralle, että kyllä. Ja siinä on myös että tunnustan, että olen kulkenut omia polkuja ja niin käännyt sinun puoleesi Siinä on se synnin tunnustus myös mukana, että se on erittäin hyvä sivusto. Ja on hyvä harjoitella, niin kuin sanoin, se, että sanottaa sydämen, jakomerkin, ristin ja kysymysmerkin, Mulle iteletti, kun mä katson sitä jakomerkkiä, niin on tärkeää myös sanoa, että synti rikkoo mun suhteeni Jumalaan, mutta se rikkoo mun suhteeni myös lähimmäisiin. Se rikkoo myös mun minäkuvani loppupeleissä ja risti vastaa kaikkeen tähän. Ja toi, mistä me aloitettiin, toi Pietarin kirjeen kohta, olkaa valmiita aina vastaamaan, kun teiltä kysytään, niin meidän tulisi elää niin, että ihmiset kysyvät. Luukas kymppinä edelliset askeleet, anteeksi, kohtaa. Siunaa ruokasi, olla aterian yhteydellä, auta missä voit, osata Jumalan rakkautta sillä, mitä sulle on annettu. Niin nämä kaikki kolme näkökulmaa voi herättää ihmisissä kysymyksen, että miksi sä elät tolla tavalla. Voi sanoa, että koska mä on rakastettu niin paljon. Ja rakkaus jotenkin se on koukku, että ihmiset kysyvät että kuka suon on rakastanut. Ja sitten voi sanoa, että mä voin kertoa sinulle kolmen minuutin tarinan. Ja ihmiset tarttuu siihen. Just se kolme minuuttia on sen takia tärkeää, että ihmiset jaksaa kuunnella sen. Jos herää kysymys, he kysyvät sen kysymyksen, sitähän se muuttuu keskusteluksi. Sen jälkeen se kolme minuuttia niin ei enää pidä paikkaansa, vaan sitten se on vuoropuhelua. Jumalalla on jokaiselle ihmiselle oma HOPS, eli henkilökohtainen opiskelu- ja pelastussuunnitelma. Miten se näkyy siinä, kun se kohtaa toisen ihmisen?
4: Jokaisella ihmisellä on hyvin oma aikataulu että miten Jumala puhuttelee ja ja vetää puoleensa. Mehän ei tiedetä, missä se meidän kohtaama ihminen menee. Voi olla, että me ollaan hänen matkan alkupäässä, jolla me ollaan herättämässä ensimmäistä kertaa näitä kysymyksiä hänen mieleensä, että kuka tämä Jumala on, olisiko se oikeasti kiinnostunut mun elämästä. Sitten hänellä saattaa mennä vaikka vuosia. Hän kohtaa seuraavan ihmisen, jonka kanssa hän käy jonkun seuraavan lyhyen keskustelun. Ja sitten jossain kohdin joku meistä voi olla siinä kohdassa, että Jumalan pyhä henki on kypsyttänyt tämän ihmisen jo siihen kohtaan, että nyt on se päivä. Nyt on se päivä, kun mä haluan yhteyden elävän Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa. Ja se onkin sitten riemun päivä, jos siihen tulee. Mutta ne kohtaamiset siinä matkalla, siinä prosessissa ovat tärkeitä, koska ne ovat aina yksi etappi matkalla kohti Jeesusta.
1: Ja se antaa ainakin mulle sellaisen rentouden, että Mun ei tarvitse väkisin saada koko prosessia kuljetettua maaliin, vaan mä tajuan, että nyt maan tässä kohdassa ja mä vaan rakastan toista ihmistä Kristuksen rakkaudella. Katon, miten pyhähenki sitä sitten johdattaa. Ja kun se kohtaaminen on ohi, ihminen kävelee poispäin, niin mä salasunaa häntä ja ajattelen, että herra johdata tätä ihmistä. Kysymys on prosessista, niin kuin sä sanoit, hienosti. Sulla on joku vanha hyvä motto, mikä se on Virk?
4: Minulla on aikanaan itse opetettu tämä motto ja se on edelleen hyvä ja paikkansa pitävä. Meidän tehtävämme on kertoa Kristuksesta pyhän hengen voimaan luottaen. Jumala pitää huolta tuloksista.
1: Se on muuten hyvin sanottu. Eli kun me kuljetaan korvat hörrällä, annetaan pyhän hengen meitä johdattaa. Ja se mitä tapahtuu on viime kädessä Jumalan käsissä, mutta on valtava riemu olla mukana. Mutta Virpi, mitä jos sä jaat oman tarinasi ja kerrot jotakin niin ihminen torjuu sen ja on vähän niin kuin töykeä? Mitä sä käsittelet sen?
4: No mä en oppinut sen ottamaan sillä tavalla, että siinä kohtaa hän ei ole valmis ottamaan mitään tämmöistä vielä vastaan. Ei ole oikea aika, mutta hän on ehkä jonkun virikkeen saanut, jonkun tönäisyyn. Ja hän ei vaan ole vielä... Siinä kohti valmis ja tulee joku toinen myöhempi kohta. Silloin se herättää mussa rukouksen, että herra, lähetä joku toinen kertomaan kenties joku toinen tarina, joka puhuttelee häntä. Jos mun storin niin ei tässä kohtaa ei ollut oikeaan aikaan, ei iskenyt juuri hänelle. Lähetä joku toinen.
1: Ja silloin kun se torjunta tulee, se tilanne voi olla ihan niin ikäväkin sun kannalta, niin silloin vaan pyytää että mielessänsä Jumalalta, että anna muu rauha. Ja sitten pyrkii. Kulkemaan sen tilanteen läpi niin, että siitä jää mahdollisimman hyvä maku sille, joka meidät on torjunut, koska se on myös silta siihen seuraavaan kohtaamiseen, että ei pidä ottaa itteensä tässä jutussa. Eli summa summarum, meillä jokaisella on tarina, joka on ainutlaatuinen, joka voi koskettaa ihmistä, harjoitellaan se, ollaan valmiita jakamaan Joko niin, että meidän persoonamme vie meidät siihen, että me ollaan nopeampia jakamaan sitä asiaa, tai sitten jos me ollaan vähän sisäänpäin kääntyneempiä, introvertimpiä, niin eletään niin, että toiset kysyy, niin me päästään kertomaan näitä juttuja. Pirppi Nyman, sydämellinen kiitos tästä yhteisestä keskustelusta. Johtaisitko meidät rukoukseen?
4: Joo, mielelläni. Rakas pyhä henki, lähetä sinä meidät seikkailuun. Valmista tilanteet ja kohtaamiset niin, että jokainen meistä pääsee jollakin tavalla kertomaan omasta uskostaan, kertomaan Jeesus sinusta. Kiitos, että voimme luottaa tässä sinun johdatukseesi, sinun viisauteesi ja siihen, että sinä olet jo edeltä kulkenut ne askeleet. Anna meille rohkeutta silloin, kun tilanne avautuu. Jeesuksen nimessä, Amen.
1: Aamen. Kiitos Virpi. Kiitos Mikko. Kiitos, Virpi, tästä keskustelusta ja työtoveruudesta. Sen aikana mieleeni nousivat Jeesuksen sanat, Luukkaan evankeliumin luvun 9, jakeista 25 ja 26. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Ehkä tämänkin kuulemomme vuoksi olisi hyvä harjoitella kertomaan omasta elämästään sellainen noin kolmen minuutin tuokiokuva ja harjoitella sen kertomista uskovien ystävien ja seurakunnallisten pienryhmien kokoontumisten yhteydessä, jotta olisi valmis vastaamaan toiselle omasta uskostaan, jos hän sitä kysyy. Koska sinä ja tarinasi Olet niin ainutlaatuinen, niin päätin tässä kohtaa soittaa kappaleen mestaripiirros Anna Puun esittämänä. Tuon kappaleen myötä siirrymme tämän ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa käymme Kristiina Nurtmanin kanssa opetuskeskustelun siitä, miten Jeesuksen opettamasta tavasta elää, voi tulla meille ja yhteisöllemme luonnollinen tapa olla ja vaikuttaa. Pysyttelepä tällä kanavalla ja uskon askeleiden matkassa.
3: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden
4: parein.
0: Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa tämän Uskon Askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän Uskon Askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Olemme tänään kuulleet jo kaksi opetuskeskustelua – Jeesuksen opettamasta tavasta elää, eli älkymppi teestä. Viime viikolla kuulimme näitä keskusteluja kolme. Nyt on aika siirtyä kuudenteen ja samalla viimeiseen keskusteluun, jonka kävimme Kristiina Nordmanin kanssa.
0: Uskon askeleita.
1: Tässä Mikko Matikainen.
5: Ja Kristiina Nordman.
1: Minä puhuin... Virpi Neumannin kanssa siitä, että mitä on kertoa Jeesuksesta oman elämän tarinansa kautta. Ja nyt me puhutaan Kristiinan kanssa siitä, että miten tämän älkypin saan elämän tavaksi. Kun puhutaan luukas kympistä, niin mihin kohtaan tämä askel perustuu.
5: Tämä perustuu siihen, kun opetuslapset sitten tuli takaisin Jeesuksen luo kertomaan, että mitä kaikkea he tehnyt. tehnyt. mitä heidän siellä matkalla oli tapahtunut, ja ketä he oli kohdannut ja niin edelleen. Ja opetuslapset todellakin tuli iloisina. Opetuslapset sanoivat, että Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Eli he olivat nähneet niin paljon ihmeitä ja merkkejäkin, mutta Jeesus sitten itse asiassa Ehkä vähän toppuutteli näitä iloisia veljeksi, jotka tuli niin kuin tosi innokkaasti. Ja sitten sanoi, että älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Ja mä ajattelen niin, että kun lähdetään liikkeelle evangelimin asialla, niin kaikkein tärkein tähän loppuviimeksi on se, että syntyy usko Jeesukseen. Ja me ihmiset kiinnitetään niin helposti huomiota johonkin näkyvään. Tapahtuuko jotain näkyvää ja tällaista, mitä voisi mitata, mutta itse asiassa kaikkein tärkeintä on, mitä tapahtuu Jeesuksen ja tämän ihmisen välillä. Ja että meillä itsellämme on se usko Jeesukseen loppuun asti.
1: Lähtökohta kristittynä olemisessa ei ole suorittaminen, vaan se, että meidät on rakastettu ja siitä innostuneena me saadaan kertoa toiselle ihmiselle. Kerran kuulin yhden vankilapapin sanovan sitä, että hän ei juhli pelkästään sitä, että joku löytää Jeesuksen ja hänen elämänsä korjaantuu, vaan hän juhlii jokaista pientä askelta oikeaan suuntaan. Että se tärkein askel on se ensimmäinen askel, joka otetaan. Tärkein askel älkympissä on se, että päättää soveltaa. Tässä askeleessa on kysymys myös siitä, että me tuetaan toinen toisiamme tällä matkalla. Onko sulla joku raamatun kohta tähän liittyen?
5: Kyllä mulla on, koska mä ajattelen niin, että me ollaan aika lailla tällaisia yksin pärjääjiä Meidän koko kulttuuri on, on aika lailla tämmöinen. Ja mä ajattelen, että meille kristityillekin on ehkä jotenkin vahingossa lipsahtanut vähän tämmöinen, että hei, meidän pitää yksin jotenkin selvitä ja elää tätä uskoamme todeksi. Hebrealaiskirjeen 10. luvun ja 24 puhuttelee mua. Tässä sanotaan näin, että pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaa me toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Ja ajattelen, että me todellakin tarvitaan toisia uskovia, joiden kanssa jakaa elämää. Eli se on niin kuin sitä, että tehdään jotenkin Jumalan työtä näkyväksi. Se ei ole itsensä korostamista eikä itsensä kehumista. Me ollaan siinä suomalaiset aika tarkkoja ja me pelätään. Ja ehkä kristitytkin ajattelee, että jos mä kerron nyt jostain, mitä Jumala on mun elämässä tehnyt ja mun elämän kautta, niin se olisi jotenkin itsensä korostamista. Mä taas ajattelen niin, että me kerrotaan näitä Jumalan kunniaksi.
1: Ja musta on ihan mahtavaa se, että kun Jeesus lähetti kaksittain, niin hän antoi meille selkeän mallin, että uskossa eläminen ei ole yksilölaji. Silloin kun mallin armeijassa oli taistelupari ja nykyisin on kuulemma taistelukolmikko, joka pitää huolta toisen selustasta ja auttaa, jos haavoittuu näissä tilanteissa, niin auttaa turvaa. Ja olisi hyvin tärkeää, että me jokainen oikein okay, rukoilemalla etsittäisi itselleen se älkymppikaveri, kaveri, jonka kanssa me näitä jo mainittuja tässä ohjelmasarjassa läpikäytyjä askeleita, palautettaisiin mieleemme, kerrottaisiin toisillemme niitä juttuja, että missä me ollaan nähty, että Jumalan valtakunta on hiukan hipassu.
5: Joo, mä ajattelin, että se on just näin, että toisen kanssa me jotenkin voidaan peilata sitä omaakin elämää, ja me voidaan muistutella toisiamme jotenkin sisäistään sisäistää niitä asioita, joita me halutaan oppia, vaikka nyt näitä l askelia koska mä uskon, että pyhähenki haluaa ehdottomasti rohkaista meitä. Ja, ja usein pyhä henki toimii toisen ihmisen kautta, toisen ihmisen rohkaisun kautta. Tämä on Jumalan matematiikka, että ilot kerrotaan ja huolet jaetaan. Se on niin kuin sitä, mitä me yhdessä voidaan tehdä. Totta kai isompanakin seurakuntajoukkona, mutta usein niin kuin kahden kesken tai sitten se kolmikko, niin se on kuitenkin, että sellaisessa pienessä ryhmässä uskaltaa ehkä olla aidompi ja todempi. Kuin isossa ryhmässä.
1: Ja voidaan sanoa, että jos haluaa voida hyvin omassa elämässä, niin kannattaisi säännöllisesti pitää yhteyttä kahden-kolmen hengen kanssa. Ja ei tarvi asua edes samalla paikkakunnalla. Voi olla etäyhteyksinä, juoda kupin kahvia porukan kanssa, jakaa millaisia asioita mun elämässä on. Jos edellisessä askeleessa puhuttiin Virpin kanssa myös siitä, että kun kertoo Jeesuksesta omasta elämästänsä, niin voi tulla torjutuksi, se voi olla kipeä asia. Ja sitten jos on 203 tai kolme, jokais, voidaan jutella ja rukoilla sen ihmisen puolesta, joka ei ihan tajunnut sitä asiaa, mitä yritettiin sanoa, niin siitä tulee vapaaksi ja sitten toinen ihminen, joka torjun, tulee siunatuksi. Eli ilot kerrotaan, huolet jaetaan. Se on mahtavasti sanottu. Kiitos, Kristiin. Sulla on varmaan ajatus myös siitä, että kun meillä on tavoitteellista jakamista ihmisten käsken, nämä kaksikot, kolmikot, niin miten me voidaan tavoitteellisesti viedä siunausta eteenpäin ja tehdä elämäntapaa eläväksi?
5: No, esimerkiksi tämä valitse viisi. Musta se on ihan paras juttu. Mä että me tarvitaan tosi käytännöllisiä, konkreettisia välineitä. Mua itseäni silloin innosti tosi paljon tämä ajatus valitse viisi. Eli mieti, että... Ketkä viisi ihmistä olisi ne, jotka Jumala voisi antaa omalle sydämelle? Sellaisia ihmisiä, jotka ei ehkä vielä tunne Jeesusta tai tarvitse siunausta elämäänsä. Kun miettii näitä ihmisiä rukoille, niin ihan varmasti Jumala voi muistuttaa jostain naapurista, entisestä työkaverista, jostain harrasteryhmässä olevasta ihmisestä, jonka kanssa on ehkä tullut vähän enemmän juttua. Mutta että ketkä voisin ottaa ihan jotenkin niin erityisesti omalle sydämelle ja sit Pitoutua rukoilemaan heidän puolestaan. Kyllä meidän uskonelämäkin saa olla tavoitteellista, koska aina kun meillä on jotain tavoitteita, niin kyllä se tuo elämään mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä. En missään nimessä tarkoita, että se tarvitsisi olla paineista tai jotenkin pitää stressata tästä asiasta. Mä ajattelin, että se on sitä... Et Jumala haluaa havahduttaa meitä näkemään ihmisiä meidän ympärillä. Ja kun me kerran halutaan toimia niin kuin hänen valtakunnassaan ja olla hänen työtovereitaan, niin tämä on yksi sellainen todellakin käytännöllinen tapa, mikä on monia rohkaissut löytämään ehkä sit uudella tavalla säännöllisenkin rukouksen omaan elämään toisten puolesta.
1: Mulle tuli vain mieleen sellainen sanonta. Jos et tiedä, mitä tavoittelet tai et tavoittele mitään, niin päädyt sinne ei mihinkään. Pienet askeleet, pienet tavoitteet, myös tässä käyttöön otossa, niin on tosi tärkeitä. Ja toi valitse viisi, mikä Kristiina nostit esiin, niin mä oon huomannut sitä, että kun mä salasiunaa jotakin tyyppiä, sitten kohtaan sen ihmisen. mutta tulee lämpöä häntä kohtaan eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Et Jumala valmistaa myös mua ja hoitaa niitä ihmissuhteita, jos on säröjä. Joskus l jutuissa on sanonut, kun hetki hiljaa ja kysytään, että jos Jumalan pyhä henki niin näyttäisi meille jonkun tyypin, että kenen puolesta hän haluaisi, että juuri minä rukoilen. Me sanon, että älä torjus sitä ensimmäistä hankalaa tyyppiä, joka tulee mieleen. Että se voi olla sen takia, että sä saat siunata sitä ihmistä ja että Jumala alkaa hoitaa sun sydäntä niin myös tässä anteeksannon asiassa. Kristina, sinulla on tähän liittyen joku esimerkki.
5: Joo, mä pidin yhdessä seurakunnassa tällaista kuuden illan älkympi iltasarjaa ja sitten otettiin puheeksi tää, että mieti hei viisi sellaista ihmistä, tai ainakin muutamia, joten puolesta voisit ruveta rukoilemaan. No siellä oli sitten heti osallistuja, joka mietti, hänellä on tällainen vastaanotto, sen saman käytävän vaarella on muitakin tällaisia vastaanottotiloja, ja kun hän sitten seuraavalla kerralla tuli, Tähän iltaan niin hän sanoi, että hän otti tällaisen naapurihuoneessa vastaanottoa pitävän ihmisen rukouslistalleen. Eikä hän ollut ehtinyt kovin montaa rukousta rukoilla, kun tämä ihminen kohtas hänet ja kysyi, että voitaisiko jutella hengellisistä asioista. Hän oli joku kysymys mielessä ja tämä, vaan, tämä osallistuja oli heti niin kuin riemuissa, että voi ei, tämä toimii. Ja nämä ovat joskus hauskoja esimerkkejä. Jumala on jo valmistanut siis jonkun ihmisen Sydämen ja mielen etukäteen, kun me otetaan heidät rukouslistalle, niin rupeaa kauhean nopeasti tapahtumaan jotain, mutta ei kaikkien kohdalla. Eli mä tahdon rohkaista, että vaikka tuntuu, että mitään sellaista selkeää ei tapahdukaan eikä mitään konkreettista sen ihmisen kohdalla, jonka puolesta rukoilee, niin, niin ei kannata lannistua siihen, koska Jumalan näkymättömissä tehtyä työtä, me ei aina nähdä omiin silmiin, eikä se aina tule edes meidän tietoon.
1: Kun me rukoillaan näiden viiden puolesta, niin on tämä bless-rukoustapa. Mitä sillä tarkoitettiinkaan?
5: No se tulee näistä englannin sanoista, bless-sanan body, labor, emotions, social needs, spiritual needs. Tämä on sellainen hyvä tapa, kun tästä nappaa nämä ensimmäiset kirjaimet, niin muistuttaa sitä, että mitä asioita me voidaan Pyytää toisille ihmisille. Me voidaan pyytää Jumalan varjelusta ja terveyttä hänelle niin koko hänen olemukselleen. Me voidaan pyytää hänen talousasioihin, työasioihin Jumalan johdatusta ja siunausta. Me voidaan pyytää hänen tunne vakautta, että Jumala ottaisi näitä huolia pois ja antaisi toivoa tilalle. Me voidaan rukoilla ihmissuhteiden puolesta, perhesuhteiden, työsuhteiden ja sitten toki vielä nämä hengelliset tarpeet ja asiat, että ihminen rupeisi miettimään näitä Jumalan juttuja ja hengellisiä asioita ja voisi niin kohdata ihmisiä, jotka voi niin kuin häntä auttaa eteenpäin sitten siinä hengellisessäkin etsinnässä.
1: Ja aina voi pyytää sitä, että henki herättelee näissä ihmisissä kysymyksiä, että... Onko elämää kuoleman jälkeen, onko sitä elämässä mitään järkeä ja näin pois? Ja sitten jos haluaa vain yksinkertaisesti rukoilla tuon ihmisen puolesta eikä tiedä oikein miten, niin voi käyttää Herran siunausta ja sanoa siihen vaikka sen ihmisen nimen. Mutta Kristiina, tota, miten me voidaan ylläpitää tämä elämäntapa tai oppia sitä?
5: Siihen löytyy paljonkin vinkkejä, miten uusi tapa opitaan ylipäätään, jos haluaa minkä tahansa tavan oppia. Mä kuuntelin just liittyen kirjallisuuden lukemiseen niin siitä, että aloita sivu kerrallaan. Mä ajattelisin, että kolme tämmöistä näkökulmaa voisi olla, että ensin nimeää sen tavan, minkä tahtoo oppia. Eli jos haluat pitää yllä l askelia tai sitten tämä rukous viiden ihmisen puolesta, niin jos se on se juttu, mitä sä nyt haluat ottaa tavaksi, Toinen askel on se, että luo joku muistuttaja. Mä jaan yleensä omissa näissä L10-illoissa ja viikonlopuissa jonkun nauhan osallistujille, vaikka vaan yksinkertaisen villalangan, johon voi tehdä viisi solmua. Ja, ja se on tavallaan se muistuttaja. Se sitten lojuu pöydällä tai on sun kalenterin tai raamatun välissä. Eli tämmöinen muistuttaja, se voi olla sitten Domini Lifein rukoussovellus, mikä sulla on omassa kännykässä. Se voi olla se älkympi kaveri, mutta kuitenkin, että on joku tämmöinen muistuttaja. Ja sitten kolmantena tämä motivoituminen, eli mieti hyötyjä. Mitä tämä hyödyttää, että sulla on tällainen tapa? No ensinnäkin mä ajattelen, että tämä on todella Jumalan mielen mukaista. Sanahan kehottaa meitä näin toimimaan, että me siunataan toisia ihmisiä ja voidaan sillä lailla niin edistää Jumalan valtakuntaa ja olla osa sitä. Me nähdään ja kuullaan rukousvastauksia omia, ja sitten kun meillä on se pieni ryhmä tai se älkymppi kaveri, me saadaan kuulla toisten rukousvastauksia. Ja kyllähän se motivoi. Ei ne tarvitse aina tapahtua itselle. Me ei ehkä saada aina sellaisia rukousvastauksia, mitä me toivotaan. Mutta mun omaa uskoa vahvistaa aivan valtavasti se, että mä saan kuulla, mitä Jumala tekee jonkun toisen ihmisen kautta. Ja se todellakin niin kuin auttaa mua sinnikkästi ottamaan näitä pieniä uskonaskelia.
1: Ja tähän liittyen olisi ehkä mielenkiintoista tehdä niin, että raamattu- ja rukouspiiri olisi vuoden ajan L10-piiri, tai sitten, että raamattopiirin tai rukouspiirin alussa aina käytäisiin joku l näkökulma puhuttaisiin siitä ja sitten sen mukaisesti, ja sitten missä 203 on koolla, tekee rukoussopimuksia, niin voisi näissä piireissä myös tehdä rukoussopimukset, että ihmiset rukoilisi ääneen tai hiljaa niiden viiden tyypin puolesta, joten joka tapauksessa hauduttaa armolle auki, niin se on sitä yksimielistä rukousta. Ja sitten se, että mä opin ainakin itse eniten siinä, että mä kerron kaverille, että mitä mä yritän harjoitella, ja kun on itse valmentamassa älä juttu eri puolissa Suomi, niin aina hoksaa, että hetkinen, tämä on pudonnut tämä pallo multa. Kun jakaa ja keskustelee ja antaa toiselle tämän lahjaksi, niin siinä oppii myös tosi paljon. Kristiina Nurman, älyttömän iso kiitos siitä, että me ollaan saatu puhua tästä askeleesta. Johdattaisitko lyhyesti sellaisen rukoukseen, joka auttaa meidän kuulijaa ottamaan näitä askeleita ja pysymään tässä elämän tavassa tai omaksumaan se omalle kohdalle.
5: Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet antanut sanan ja sanan kautta me ymmärretään, mikä sun tahto on meidänkin elämässä. Herra, me iloitaan siitä palautteesta, jonka Jeesus antoi opetuslapsille, että iloitkaa siitä, että nimet on taivaan kirjassa. Kiitos, että me saadaan olla mukana tässä työssä viemässä evankeliumia eteenpäin tosi yksinkertaisin askelinkin siunaamassa ihmisiä, rukoilemassa heidän puolestaan. Nytkin pyydän, että tässä kun yhdessä kuulijoidenkin kanssa rukoillaan, niin anna meidän sydämelle niitä ihmisiä, kenen elämään sä tahdot vaikuttaa ja kenen elämään me ehkä voidaan oman siunaamisen, rukouksen, auttamisen, ystävystymisen, kohtaamisen kautta vaikuttaa. Niin, että sun tunteminen lisääntyy. Kiitos, että sinä olet tässä kaikessa mukana ja saat kaiken alulle panija ja olet se meidän todellinen älkkymppi kaveri, joka kuljet aina meidän kanssa, etkä koskaan jätä meitä yksin. Herra, anna meidän nähdä toiset ihmiset sun silmin ja löytää meille niitä läheisiä ihmisiä, kenen kanssa voidaan elämää jakaa ja kaikkea sitä, mitä sä teet meidän elämässä ja meidän kauttamme, toisten ihmisten elämässä. Siunaa meitä kaikkia Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Kristiina tästä yhteisestä hetkestä.
5: Kiitos samoin sinulle, Mikko.
1: Ja kiitos sulle, kuulia, että olet ollut mukana tässä 10 matkassa Nyt ei muuta kuin tavoitteellisesti toimimaan niin, että tästä tulee sun elämäntapa ja sun seurakunnan elämäntapa, että me ollaan kaikki valmiina tekemässä hommia, että Jumalan valtakunta voi tulla ihmisille todeksi. Ei muuta kuin siunausta ja moi.
5: Moi moi.
1: Anna nyt muutaman ajatuksen tänään kuulemiimme 10 t opetuksiin liittyen. 1. Kuuntele ja kysele, kun keskustele toisen kanssa. Pyydä Jumalaa hoksauttamaan sinua, jos voit omalta pieneltä osaltasi tarjota toiselle apua tai pyytää sitä häneltä. 2. Opettele sanomaan, että sinua koskettavat toisen sanat, kun hän kertoo omista asioistaan ja että sinua alkaa rukoiluttaa. Kysy sitten, saatko lyhyesti rukoilla toisen asian puolesta tuossa hetkessä. Rukoile Jeesuksen nimessä. 3. Mieti jokin tuokiokuva elämästäsi, jonka kautta voit toiselle kertoa, miksi uskot Jeesukseen ja mitä hän merkitsee sinulle vapahtajana, lohduttajana, parantajana tai toivonantajana. 4. Pohdi, kenen kanssa voisit alkaa elämää hieman tavoitteellisemmin kristittynä. Kuunnelkaa nämä tänään ja edellisen viikon. Ohjelmat yhdessä. Keskustelkaa niistä ja lähtekää liikkeelle. Nämä kuulemasi virkkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös Uskon askeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman kuulet uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita-ohjelmien podcastit löytyvät osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme. Viime viikolla kävimme läpi kolme osaa l elämäntavasta ja tänään kävimme loput kolme opetuskeskustelua. Toivon, että nämä ovat olleet sinulle antoisia. Tervetuloa kuulolle jälleen ensi viikon maanantaina. Otetaan elämässämme niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Siis ensi viikkoon. Moi moi!